0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的阿甘。在今天的节目当中，我们来跟大家讨论一个议题哦、喔。我不知道大家对于“快时尚”这样的一个概念，呃，最近在媒体的这些推波助澜之下，其实我相信已经有一些人有觉醒哦、喔，会觉得真的很多的东西，我们不一定呃一定要取得这么快，我们不需要这么快去把它丢弃。那甚至，呃，如果它还可以用的话，我们是不是有机会可以把它做一些修补？其实我自己在生活中。呃，一直很尝试去做这样的事情，包括我衣柜里面还有一个我高中呃留下来的，可能已经呃二三十年前的这个呃帽衣哦、喔，那我还是可以把它当睡衣穿。然后我的呃毛衣如果坏的话，我会尽可能的去看看啊、呃、有没有机会可以去补。哦，但我自己的感觉是去找这些呃补的地方是越来越少了哦、喔，这这是我个人的感觉。直到我去看了一个展哦、喔。那这个展其实很有趣，因为它是我目前认识策展的里面，我个人是最敬重的，呃，也是台大基金会的前同事哦，华安琪华馆长，他是在迪化207博物馆，他们最近展出了一个，是专门针对旧的物品，我们该如何去做一个修复，那呃，各式各样的物品都有，而且真的是大开眼界，而且。呃，画馆长也花了很多的时间去跟这些修补的师傅，呃，不论是去做访问啊，邀请他们啊、呃，有一些工作坊，实际把他们的故事带过来，我真的、呃、完全开了眼界哦。现在如果有人要问说啊、呃，哪边可以修雨伞，这个可能对现代人来说，很多就觉得这个雨伞一百块一九九就扔了，但。真的还有人在帮人家修雨伞，而且我们都可以找得到啊、呃，在哪边去做这样的一个修复、呃。我觉得这对于不论是杰伦险探也好，或者是对哦。呃爱物习物这样的概念也好，都会有一些启发、哦、所以今天就很特别的，我们请到了华安琪，华馆长，迪化二零七博物馆的馆长，来到我们节目当中，来跟听众朋友分享一下他们目前正在展览的旧的不去的这个展览。我们是请馆长跟听众朋友打声招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安琪。是安
0: 琪之前其实帮我们呃台达电子文教基金会做蛮多呃展件的、哦，包括。呃、我们在巴黎，呃，把这个大皇宫里面把绿建筑带过去，或者是说我们在台中的科博馆、物理世界，这也都是他一手打造的。那他现在担任的更重要了，是在呃迪化街一个老房子里面去做策展人，然后担任馆长，负责平常的这些营运的事物。非常厉害，所以
1: 谢谢阿干
0: 。今天请到他来节目，主要就是跟大家来分享一下啊，为什么在这一次迪化二零七博物馆里面会策划这样的一个旧的不去的展览？嗯
1: ，对，其实呃，应该是先说我们这栋博物馆的一个史密以及他要做的事情。那我们的这个博物馆迪化二零七博物馆，它是一个私人博物馆，那创办人是陈国慈女士。那陈女士创办这个博物馆是两年前，她创办的主要的一个理念是推广台湾的生活文化以及老房子再利用的这一个理念。那其实在，在呃修补的这件事情，在五十年前的台湾其实是非常非常常见的。那这个题目其实我们也酝酿非常的久。因为时代变得很快，在五十年前常见的街头景象，在现在已经非常难看到的。那这个展览的起源，其实也是因为我们在做每一次的生活文化的展览，偶尔会收到一些展件，例如说它的碗盘可能有锔钉等等，它有修不过的痕迹。但是这个展览比较难呈现的是，呃。人的部分，因为物件你会收得到、嗯，那收到了物件，它基本上已经没有了生命。最主要的还是一个精神的部分。那我们会希望说，我们这样子的展览是一个比较温暖的感觉、嗯。所以这个展览其实筹划的时间还算蛮长的，大概筹划了快将近一年。这一年在做一个非常重要的功课，就像阿甘讲的，就是说这些人要去哪里找。虽然现在的网络非常的方便，也都找得到，可能各地都有修补达人，但找到了之后，他要怎么样愿意现身说法，跟大家分享他的修补跟不藏私的，让我们去影片拍摄，其实是有困难的。对，所以我们会。在筹备这样子的一个展览的过程当中，从一开始到最后的呈现，当然也不能说是每个各行各业都有照顾到、嗯。那我们尽量就把我们所能找到的一个资料跟呃听众朋友们做一个分享。那如果你来到现场，迪化二零七博物馆的话，除了有影片、有文字介绍，还有部分修补过后的展品。那这样子的一个展览，除了以把早期台湾生活文化的一个爱物惜物的精神带出来之外，也非常符合现在的一个环保、节能、减碳的观念，所以是对于一个观众朋友，无论他是长辈或者是年轻朋友，都可以有收获的一个展览。嗯
0: 哼，这个展览里面你可以看到，包括像是修碗盘，呃，刚刚有提到这个菊钉哦，这个我我。但是候看到我还真的不知道怎么念哦，就是这个字其实不常出现在我们的、嗯、呃平常的用字里面，呃或者是像重胶的呃相片，或者是像渔网啊、呃、这些，如果在港边的话，你可能看过有人做修补。不过呃，画馆长、哦、安琪，他其实我对他最深的一个印象是，嗯、我总觉得他他的人生哦，就是呃就业以后总是跟几个老房子会。非常有姻缘，
1: <笑>对，<笑>就
0: 从他一开始是在呃府台
1: 揭阳楼，府台
0: 揭阳楼,、哦楼嗯，对，从那个时候，然后后来来到基金会接的第一个案子，其实是台中一中的对
1: ，校史馆，啊、
0: <笑>那个也是日剧时代、呃、唯一留下台中一中的这个房子，然后现在又到了迪化二零七博物馆了、哦，嗯，你能不能大概？跟我们描述一下，我们先就先从房子的这个修复好了。在台湾，在做房子修复这件事情是这几年大家开始越来越重视，然后呃，渐渐的其实呃有越来越多的人愿意从事这个行业，还是它其实是一个呃亟待抢救，那已经是一个渐渐没落，需要大声疾呼呃大家一起来努力的这样的一个产业。嗯。
1: 我觉得可以从我现在在呃前一档展览门窗展的这一个来跟大家做一个分享。目前台湾的这一些老房子，那现在其实台湾老房子该抢救的部分，应该其实已经有一批一一定的量了、嗯。那现在大家的话就是说，哎、欸，抢救下来的下一步究竟要做什么用？这是另外一个需要思考的问题，不然它有太多的闲置空间了。那抢救下来要做什么用这件事情，它其实有牵涉到它要怎么去修复，然后它的产权是谁，嗯、其实有非常非常多的不一样的一个面向。那我举一个，我们呃七叠化二零七博物馆今年四月份会有一个书籍出版，在讲老房子的一些呃再利用的部分。那我讲以我们的。呃，像是迪化二零七博物馆为例好了，就是讲我们自己本身，我们自己其实那时候在修的过程当中是很明显，就是希望它是一个博物馆。嗯，那如果是一个博物馆，空调设备是不是一个必要的一个部分？嗯，对。那像如果是呃之前的我跟。在基金会里面的一种，它可能可以用那一个呃自然的福利通风的方式让风带进来。可是博物馆它可能会需要挂画，它会有一些展品。那福利通风的有时候流那个风流不会太稳定，嗯、对我们展品是会有影响的、嗯。那这样子的一个修复的概念，最重要的还是要想说它之后要做什么用，然后才可以来进行修复。那当然有一些他们会喜欢它是一个。书店，那书店是不是就是要注意采光、嗯，或者是餐厅？那其实迪化街有一些老房子的修复是变成餐厅，那因为餐厅挑高很高嘛，所以他们就用垂吊的灯嘛。那修复的过程其实最重要的还是再利用的一个部分。那再利用的话，其实也有牵涉到现在的一个气候的变化，就像现在天气非常的热、嗯，以前。可能百年前台湾的高温没有到现在三十七度这样子，那这时候它的屋顶的隔热该怎么办？以前可能就是铜瓦嘛。那有一阵子，台湾的日式建筑很流行铜瓦，因为它是从国外引进的技术。可是铜瓦就明明不适合现代的亚热带气候，而且又高温下吸热会非常严重。那在修复的过程之后，他们会将隔热棉增加多一点点、嗯。所以，呃，老房子的修复有考虑到再利用，然后当然也有考虑到它如何应应现代的气候。那也会希望说，这个老房子它可以活得久一
0: 点。所以现在底画界可以说修复老房子、修复古迹，这已经是一个显学。就其实大家都在朝这方面去做，而且彼此会交流，像隔热啊、呃，像通风啊、像照明啊这些的一个呃手法嘛
1: 。对，其实应该是说大家都会比较一下，因为。我觉得隔热这件事情，在对于老房子的商业利用上面很重要，嗯、因为人气的这个费用会非常的高，所以大家都会想说怎么样可以比较节能一点点、嗯。对，那我觉得，呃，以迪化街的老房子修复或者是它的再利用，很有趣的地方，大家都是会互相分享的。嗯，因为彼此遇到的状况会差不多，所以我们彼此都会分享说，呃，该怎么样再利用会对房子本身比较好。例如说，像老房子最常遇到的是白蚁问题。嗯、那你就不要傻傻的，就是想说隔热用洒水设备，因为有木头就会有腐朽、嗯、等等。对，所以这是一个很好值得现在在探讨的，但是也必须要很坦白的说，呃。很多的老房子的再利用，他们其实没有考到所谓的对于环境上面的一个适应跟调整，他们还是比较在建筑主体上面的一个运用，所以这以后是一个很值得探讨的老房子修复的议题嗯哼哼。嗯，
0: 我一开始会先问这个，是因为在所有旧的东西里面，生命周期里面碳足迹最高应该就是房子。嗯，但你如果能够把房子修补得好，继续在使用，像迪化二零七博物馆这样子的话，其实你帮全世界全人类都呃不止有文化的这个意涵在，其实在减碳上面一定是有它的一个呃有注意的地方，而且这个经验是可以再去分享到不同房子这个修复。嗯，好，那究竟在这样的一个房子里面，现在所展出的旧的不去修补的故事，还有哪些有趣修补的物件？会做怎么样的一个呈现呢？先让我们休息一下，稍待再回到《气候战役在台湾》，我们继续请华安琪画馆长来跟我们做分享。回到气候战役，在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的阿甘。今天在节目当中，为各位介绍“旧的不去，修补的故事”这样的一个展览，它是在台北大道城的迪化207博物馆展出。里面真的有非常多的东西，逛完一遍，大概你会对于目前呃，我们光所说的这种快时尚啊，或者有些东西你用了旧的，你就想把它丢掉。重新走回来，你会想到，呃，其实真的还有蛮多感情在这里面。那如果用环保的角度的话，是真的这些修补的技术，其实在台湾的民间哦，都还保留着。我们接下来是不是就请安琪来为我们分享几个？呃，首先我自己最好奇的当然是这个锅碗瓢盆哦，因为是每天都要碰到。我第一次看到碗可以是用是好像是打补丁的方式这样去补。嗯能不能大概跟我们介绍一下？嗯
1: ，其实那个碗可以用补丁的方式去补，这个已经流传很久了。它大概是从明朝的时候就已经有正式文件记载，就是它可以用这样子的方式。因为早年的瓷器是非常的贵的，所以大家都会觉得说，诶、欸，它裂开了该怎么办？那大家都知道说，像有一些建筑啊，以前大家有听过糯米桥、一在京城，那它可以利用就是糯米科粉这个的取材基本上是因地制宜，嗯、因为像韩国是用蚯蚓的黏液，有些是用蛋白等等，然后还有用过大蒜汁的，它可以把两片的瓷片，然后先粘起来。嗯，那粘起来之后，大家都知道，我们可能喝个热汤啊等等之类的，可能就没有办法承受太久，所以他们又发展出另外一个，就像订书机一样的。嗯它可以就是把这个陶瓷它的穿孔的技术是不可以穿到对面去，因为你穿过去打了洞之后，它就有漏水，而且以前的铜或者是铁或者是锡，它会有产生一些氧化、嗯，所以它的重点就是我今天在钉的地方是不跟食物接触的面，然后也不可以穿到对面去，就是所以它就是一个金属
0: 打进去这样。
1: 对，小朋友都会跟我讲说：“阿姨，那是订书机吗？订书钉吗？因为它非常像订书。”钉的样子去把它打进去、嗯哼哼，所以我们就会讲说，哇，老师傅有多厉害呢？如果是那种很薄的词，那他就是必须要去呃测量它的这个深度。那如果厚一点的桃，好像也就还好、嗯。对，那我们在这一次展览的时候，其实台湾也是一样有保留这些老技术的一些老师傅们。那有些老师，那。刚就跟大家分享说，其实修补的达人真的非常多、欸。他
0: 们平常是靠什么为生？就就靠修补嘛。现在有这样的市场是专门在修补瓷器吗
1: ？这个时候就市场这件事就要讲到金额了。啊、就是根据我们这一次做展览的这个搜查出来的一个资料。呃，通常一个锔钉的价格啊，大概会是从三百到八百、嗯，那当然还有更高。如果它是艺术修复的话，那个费用其实是不一样，它是有这个市场的、嗯。那哪些人会拿自己的瓷器去修？因为我们在修筹划展览的时候，也有做一些内部的讨论，就是说，今天你一个一九九的 IKEA 的杯子，你会不会去修？那通常大家都想说，哎、欸，为什么我要修它？那因为通常就是。跟这个。杯子有感情，例如说它陪伴了你大学四年，熬夜的日子里面充满了咖啡渣跟烟渣什么之类的，好很有感情，你就会去修它。因为你的一道裂痕可能要三个钉或五个钉，嗯，那一个三个钉的话，我们就算一个钉五百，那就一千五，就远远远都超过这一个杯子的价钱。所以第一个修的话都是有情感的东西，可能对你来讲特别有意义。那第二个修的东西呢，它是价格非常高的。很多去修的，他们都是拿那个紫砂壶，嗯，壶嘴，例如或者是上面的盖子掉下来了，或者是不小心壶打破了，嗯、那他会拿去修。那修的时候有分两种层次，一种就是只要可以用就好。那有些人呢，呃，应该是受到日本的影响，日本对于修复这件事情，它赋予它的精神其实就是一个新的生命。就是它原本可能是残缺的，但但是透过修复之后，它有自己新的火花跟样貌出来。那它的就比较偏向是艺术的修补的方式。那无论是基本的锔钉，或是艺术的陶瓷修补的话，它一样都是可以再继续使用的
0: 。所以它不是艺术品说修复在那边，而是它是真的日常就可以继续使用日常生
1: 活的。但如果哦，我们这次的展览里面其实也有讲到艺术品修复、嗯。如果是艺术品修复，它基本上会使用一些化学的材料，那化学的材料它就不适合再次的使用。嗯、例如说，你可能来。装呃热水装杯子，它可能就会溶出一些溶剂出来、啊，那个就比较不适合了。但是菊钉这种传统工艺的话，它修好的东西基本上是可以再使用的。嗯
0: 哼，嗯呃，大家可以在网络上查一下、哦，不能到恩七博物馆，或者是打一个叫“菊钉”哦，它是一个金一个一局两局的这个局哦，呃，就是你会看到各种各样，甚至看到有一个碗，好像是拉链一样。我就把，它、嗯，对，那是艺艺术家的一个创作，对对对對,對,對,对，就真的是很特别，而且呃，你可以看到这些锅碗瓢盆，呃，如果讲锅子或者是这种水壶的话、嗯，它同样是用一个那是焊锡吗？还是用一个补丁的方式直接。呃，补在上面。嗯
1: ，他会用一个锡汗的一个方式，嗯、因为像它是一个金属做的嘛。那金属做其实洗的融化了之后，他们会用铸焊剂再把它融化，就是把它化过去。那原本裂开的地方就会用洗来把它填补起来了。嗯、所以这次的展览的过程当中，呃，很多长辈就问我说，以前他们家都是用生铁锅，那铁锅有时候火很大，然后用个几年就烧破锅子、嗯嗯。他说。嗯，安琪，你们怎么没有找以前包垫的补补锅的？我就说哦，包垫的很难找呢，因为就是真的，我们就是跑遍了全台，找不到，还是用包就是补铁锅。Uh -huh. 他们补铁锅是用生铁来补的，找不到这样子技术的、oh. 呃老师，或许听众朋友有认识的可以提供给我们，是<笑>我们真的找不到。但是我们找到是用锡焊的方式来补这一些铁锅的。Uh -huh. 嗯好，那讲到吸汗的方式，大家可能会很好奇說，说哇，那他这样只会修，那他的生活怎么办？其实像我们这一次去高雄找到的这一个张成行的老板，他们现在基本上是做客制化的服务。嗯、他们呃有一些像是、呃、例如商家他们送便当，或是。机车想要做一些小小的置物架改造，嗯嗯、只要你可以画出设计图，跟老板沟通后，他有办法透过锡或是铝来帮你制作出来的话，他就会帮你做。那当然了、啊，我们在做这次修补展的时候，有一个很深的体会：只要是人做出来的东西，就可以修。因为你会知道它怎么样的形成嘛、嗯哼哼，那哪一个点破，你其实可以去恢复它的。所以只要是张就是老板自己做出来的东西，那他如果破，他当然也会修、嗯哼哼。那另外呢，你东西坏掉拿给他，他也可以用锡焊的方式呢帮你把它修起来。他说最有趣的，他修过的是那个水呃。洗澡用的那个花洒的莲蓬头，莲、嗯、蓬头它有前面有个金属，旁边有个塑胶，但是它已经分开来，没有办法锁，就
0: 催化、催化
1: 掉、啊，然后它就用吸汗的方式。当然，它没有办法撑很久，啊、但是暂时是可以用、啊，因为有一些长辈他们还是觉得东，觉得说东西能用就用，嗯、就不,要不要一直买、嗯哼哼。对，因为我觉得很有趣的是，因为现在。光是丢了色也是要钱，这、嗯就是另外一种的精神的层面。<笑>他们觉得说哇，丢了好浪费，还要买、嗯。对，那不如就是修一修，那焊一下。其实这个行业如果还在的话，对他们来讲是很方便的
0: 。我我家的那个喷水系统，好像找谁来设<笑>计一下？因为看起来他能够设计，的钱能够修。我现在碰到的状况就是，如果我那个马达坏了，那那就得再买一组新的。
1: 你可以跟他讨论，因为、嗯、呃。这次我们在访问到这一个高雄的这一个业者，其实呃西汉这一件事情，其实在，在呃台北过后，大概差不多在云林、台南、高雄都还是有这样子的行业存在。嗯、那呃张成豪是比较愿意受访的、嗯，然后也愿意跟我们分享他一个修复的过程。
0: 不愿意受访是他们平常其实在呃生意上面其实都已经很好了。接不完的
1: ，呃，是他们觉得就是干呕几 DM 管，就是他、哦、說破了
0: 就不值钱了。对他
1: 觉得说其他的，他、嗯、竞、嗯呃、争者太多。对其他的那个业者，他们会想说：<笑>哇，我就把我的营业秘密告诉你们，还录影哎、欸，然后还放在 YouTube 上面，<笑>这样怎么行、嗯？那遇到的这个他的老板其实比较年轻，他是第二代，大概四十出头。是对，那他觉得说他可以跟大家分享，嗯、那所以他可以做的东西还蛮多的。嗯
0: 嗯。好，除了碗、呃铁锅以外哦，其实在这个展览里面还有许许多多的一些是大家平常就会碰得到的，像是，呃衣服啊，像是这个可能大家比较常见，或者像是雨伞啊。那现在我们休息一下，稍待再回到《气候战役在台湾》，我们继续请安琪来分享一下在这个展览里面有哪些有趣的故事。燃料汽油战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是迪化二零七博物馆的馆长华安琪，大家都叫他安琪馆长。嗯，那其实以前我们都偷偷叫他华安啊。<笑>如果大家是在那个年代的话，<笑>是、呃、就会看到很多这个节目会以华安来取名。嗯但他其实我非常呃觉得过去我们曾经共事过，我非常对他很敬重，因为不论是他对于呃老建物的这个呃想法，或者是在策展里面，他可以运用一些。呃，基本上就是 CP 值很高啦。了<笑><笑>，用一些很简单很巧妙的一些手法，让你很快的去接触到事物的这个核心哦。所以他最近刚测了一个展，叫做《旧的不去修补的故事》哦，目前正在迪化207博物馆展出。这个展是免费的，但是为了观展的品质，其实是有人数的控制哦。所以大家如果要去的话，就是要先看一下，呃，大概什么时候去，可能会是比较恰当的一个方式。那这个展。它里面展出了许多我们在生活上可能都碰到，你可能觉得这个东西大概修不了但它其实真的都可以修。比如说，呃，重胶唱片，嗯，
1: 是我
0: 不知道大家有没有听过重胶。对我来说，我我,我以为那个叫黑胶。对
1: ，阿甘应该是听过黑胶。我听过黑胶、嗯。其实我也是因为这次的展览才知道重胶的。不瞒各位说，嗯、因为黑胶大家太常听了，而且现在在成品数据里面可能都有黑胶管等等。嗯嗯那重胶它的历史基本上它是早于黑胶，嗯哼，重胶大概是一九二零年代最早的一个呃录音的一个唱片播放的方式是重胶。那黑胶的话是比较好奇的，嗯、黑胶的组成的呃材料比较多都是呃塑胶、化学石化原料来做成的一个东西。嗯、那重胶的话呢，它呃据说是呃胭脂虫。胭脂虫的脂液，然后再加上一些天然有机的呃来形成、哦，所以它
0: 是天然的一个。对
1: <笑><笑>对，根据我们的那一个、嗯、呃修复达人，他告诉我们的是这样子，嗯、所以他就说，哎、欸，我安琪，告诉你啊，我是可以修虫胶，但你不要叫我修黑胶、哦、因为我不会修黑胶。嗯，对，因为黑胶它已经所谓的分子可能已经比较。呃，比较紧密的，没有所谓的弹性、嗯嗯。那重胶的话呢，基本上还有一点弹性，所以它是可以做修复的。那大家可能会很好奇说，哎、欸，那究竟要怎么修？其实修补这个行业它是与时俱进的。嗯，刚在节目前有跟阿甘讲说，有可能以后都用三 D 列印来修了。嗯、那其实重胶它在呃修复的方式，它是用现在大家可能会用到的环氧树脂。嗯环氧树脂比较生活上常见的就是 s u l i 对，那但是就是环氧树脂，它有分非常多的一个种类。那这次的展览的时候，我们找到的这个修虫胶的老师是潘启明潘博士。那他本身他是科技业的，那对于一些新的化学的材料非常的有兴趣。嗯、那他一直念之在之，就是说，因为他小时候有听过虫胶唱片，有一首非常好听的歌曲。那后来有买到这张唱片，但是。裂开来了、嗯，那他就想说，怎么样可以让这个唱片再度的黏着起来？那这个黏着剂呢？刚有讲到重胶，它是还有一点点的弹性，所以它不可以。太硬，如果像是什么我们现在用的 A B 胶、嗯、这种粘下去就是太硬，它就是没有所谓的弹性。所以潘老师他基本上就是透过不同的尝试之后，找到一个很适当的一个环氧树脂，然后把它粘着起来。粘着起来之后呢，还要经过一个呃融化，还就说进烤箱烤。嗯，对嗯。那大家可能会想说，哎，进烤箱烤就竟要烤几度？那潘老师又说以前啊的。技术温度没有办法太高、嗯，所以呢，大家如果傻傻把它烤到一百度的话，那就不行，嗯、大概差不多九十多。这样子，那之后呢？黏着起来之后，呢？上面会有很多的磕痕嘛。嗯、那重胶唱片它是七十八转的，所以它就代表它一分钟可以转七十八个圈圈，所以它转速其实是还算蛮大的。所以它会有带过去的这一些纹路的痕迹的时候，它再用放大镜，然后用针，然后把它画出来
0: 。它一个一个这样去磕出来、挑出来对，哇、wow
1: ！所以慢慢把它画出来。他说。呃，如果今天的这一个比较有经验的话，其实他的呃粘着剂没有那么的硬，嗯，那带过去的画出来的痕迹比较明显，那他就会。比较轻松一点点，把它一道一道的刻痕画出来、嗯。对，其实这是一个经验上面的累积。那从潘老师对于虫胶的修复，再来看到我们现代生活当中的修复，你会发现修复这件事情已经不再是局限于传统的功法跟技法，它必须要与时代结合、嗯。那像潘老师他的虫胶修复的话。它是呃用现在的一个化学材料来进行。那像刚刚讲到的菊钉，菊钉也不再只是以前呃碗盘的修复，它有现在有新的一个艺术的层面把它加进去。嗯
0: 嗯，你们现场还有展出是一,一些我们比较常见的，像是雨伞啊，像是。嗯衣物啊,衣服啊對，织品啊，对这些其实我们现在大概都还找得到嘛。对，可能你在找找,找这些的时候，你们遇到什么比较有趣的故事？
1: 嗯，比较有趣的故事是因为呃，台湾的早年啊，呃，有一个东西是呃，在街上常见的修补。然后价格很便宜的，就是补丝袜这一个行业。嗯，对，因为以前的丝袜叫做玻璃玻呀，就是玻璃袜，然后而且非常的贵。嗯那以前只要就是啊，通常就是当秘书或是高级主管，然后他们。经济能力比较好，会穿丝袜，但是勾破了怎么办？他们就会送去呃路边的一些小贩进行修补。嗯，那大家可能会想说，嗯，那离现在的年代好像没有很久，应该很容易可以找到修丝袜的这个师傅们、嗯。其实我们这个也是大概找了半年多，在北部的话。常见的修丝袜的小贩会出现在博爱路、延平北路这一段，就是商业比较密集的一个区段、嗯。那可是这些修丝袜的师傅都已经凋零，已经找不到了。嗯、那甚至如果现在找到，应该已经高龄九十或近百了。嗯、那这次的话，我们是在高雄找到的。嗯、高雄的这位师傅呢，他是在年轻的时候有帮忙修过丝袜。那修丝袜的时候，他必须要用非常非常细的针，然后把它慢慢的勾起来。那由于这个行业呃已经比较少了，所以光是针都已经找不太到。那目前也不会有人再去找他修丝袜，所以他只能用口述的方式来跟我们分享他如何去修丝袜。那其实修丝袜他们的这样子的一个方式呢，在修补的行业，我们把它称之为织补
0: 。织补。就是用
1: 编织的织、嗯，它是用编织的方式来进行修补的。那、嗯、它除了会修丝袜、嗯，它还会修衬衫、嗯、毛衣、牛仔裤。嗯，只要是有布的纹理的话，它都可以修,可以修、哦。那修的时候怎么样让它呃看不太出来痕迹呢？嗯、呃，那就是从衣服里面的缝缝里面把线抽出来。然后他就可以慢慢帮你勾回去。嗯、所以，我们现场有展示一件针织衫，那针织衫其实它有破了三个洞、嗯。那破了三个洞的时候呢，要请那个师傅帮我们修的时候，那就他就从里面然后抽出缝粉，然后把它那一个呃滋补修复了之后，很多现场的民众完全是看不出来它有修补过的痕迹。对，嗯，所以其实织补这个行业还有，那包含台北其实还蛮多人，当然其中在哪边？呃，
0: 或者一些市场或者什么市
1: 场里面会有一些。那我觉得在网络发达的現,现代，大家只要 Google 修补、嗯嗯嗯嗯，然后或是修毛衣等等之类，其实都可以找得到。当然，你可能会发现说，哇，我补一个洞可能买比买一件衣服还贵这件事情。嗯嗯我有问过，补一个洞要
0: 快一千块。
1: 你的洞可能比较大一点，<笑>因为我问到的好像<笑>不是这一个价钱、啊，真的吗、啊？真的吗、啊？真的，你问到多少？啊，这可以讲吗、嗯？我大概差不多修一个，差不多两百,两百块。两
0: 百一个洞，两百一个
1: 洞，两百块、嗯。我们现场的那件衣服有两个洞，大概修了四百块。400, OK， 但是那件衣服其实价值就是一九九。哦，对，<笑>但就是其实基本上修，其实是一个情感呐、啊嗯，然后还有你对这件物件的一个喜爱的一个程度。如果它对你特别有意义、特别喜爱的话，我想大家应该都还是会很有心的，希望去可以把它修好。嗯哼，嗯。
0: 呃，除了这个以外，有没有一些更贴近我？我个人一直觉得很有罪恶感的，就是修雨伞这件事。第一个，我雨伞常掉；第二个，我雨伞常坏、嗯，那种骨架断的啊、破洞的啊、小朋友拿去打架的啊。嗯、啊呵呵但。你你们现场你们那时候有有在问是这个是比较平常的，所以就没有放在你们展览里面嘛？
1: 对，對我们在修雨伞的这个题目啊，由于我个人也很喜欢修雨伞，然、啊、
0: 后自己就会了
1: 。不是，呃，应该是你今天呃去买这个物件的时候，一定是非常喜欢才会买，嗯嗯嗯所以它坏掉的时候，我就会送去给原本的。老板请他帮我修、嗯嗯嗯，那只要在保固期间内，其实是不会收费用的、嗯嗯嗯嗯。那修雨伞这件事情，我们发现其实很多的雨伞店家，他是可以帮忙修的、嗯，甚至不是他卖的雨伞，他也可以帮你修、嗯，所以没有那么样的困难。嗯、那我们找到的是修纸伞的一个部分。嗯、那修纸伞的话呢，它是在美农、美农他们客家就是对于客家而言呢，纸伞这个。呃，这件事情因为伞下面有四个人，嗯、所以是他们在嫁娶的时候一定会用到的一个物件，所以他们的纸伞的流通量算是还蛮大的。那有制造纸伞，东西坏了，只要是人做的坏了，他们就是会修、嗯。那修的方式就是把旧的材料把它剔除掉。呃，有一句谚语叫“撸布撸短扛”，在很多的修复的一个状况下，其实就是撸布。就是要先给它挖大一点的洞，
0: 嗯、像补牙一样。补牙一样，就是把洞
1: 钻大。<笑>嗯、那修指甲的时候，也是先把这个洞钻大。装大了之后，再把它粘一糊、粘一层新的纸上去，那它可以修到跟原本的颜色一模一样。但我们在展场里面会发现，这个伞的颜色会不太一样，是因为要让民众区隔开来、嗯哼哼。对，那它修复的过程，其实糊上了纸之后，再上桐油，那多次的这个反复上油之后，它就会跟原本。新的时候一样，那我们也会希望带给来到现场的民众朋友一个观念，就是今天这个物件，你必须要在收藏的时候就要好好的爱惜。嗯、例如像美容的油纸伞，你不要一直就是没有开，要把它偶尔的撑开来嗯嗯。那甚至像是陶瓷的物件的话，你时常要保持它的干净跟爱护的一个使用它，它它才能不用到修补的这个阶段。嗯
0: 。好，再让我们休息一下，因为刚才已经分享到很多的物件。那我们在最后一段来跟南启再聊一聊。呃，接下来我们有许多，呃、或许啊，就接下来我们在做这些旧的物件的修复，不论是建筑，不论是呃相关的这些物品，我们其实可以用一些什么比较崭新的方法来看看，在未来我们可以如何的持续的再利用它。休息一下，稍带回来。气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的张样乾。今天在节目当中为各位访问到的是迪化二零七博物馆的馆长华安琪。安琪刚才跟我们分享了很多，呃，我不知道大家平常有没有接触过，像油纸伞也可以修，重胶唱片也可以修，碗也可以修。那呃，在里面其实我还看到了一个。我大概是知道他可以修了，因为以前我当兵的时候还跟他呃蛮常接触的，就是渔网，渔<笑>网，因为我在海巡，所以经常就看他们在岸上在修补。不过看起来好像在台湾也是仅剩几个老师傅，现在就在北海岸这边专门在做。呃，相关的修补的工作。那最后这一段，呃，我个人是比较好奇，安琪在策划这个展览，其实花了蛮长一段时间做前置的工作。那呃，展出之后也吸引了非常多的朋友，呃，给予很多呃不同面向的讨论也好，或是给建议也好。你会觉得透过这个展，呃，真正能够带给民众的是？他们真的知道找到 solution 了，那接下来他们东西坏掉会开始去思考，呃，怎么去修，还是说，呃，其实它某一程度有点像是、呃，把过去这个时代做一个总结，呵呵告诉大家说，啊、呃，这是过去，呃，是这样的一个文化，<笑>可是在未来，呃，或许我不知道、啊，三 D 猎鹰，或是、嗯、对，呃，或者是下一步怎么循环经济，呃，这些其实是呃。接下来下一个时代，我们的小朋友长大之后，呃，他们会所面对的，我,我不知道，就是在你跟民众、嗯、呃这么多，我相信也有很多有一些理想性的人会跟你分享他们的这些经验，
1: 嗯、呃，
0: 我不知道你有没有什么看法？嗯
1: ，基本上其实像这个展一开始可能没有那么 sad 的，就像阿敢讲什么一个时代的终结，<笑>应该是没有这么样的那一个令人难过的一件事情。呃，我觉得透过这样每一次的，像这次的展览，我觉得对年轻朋友是一个很大的一种新的文化上面的冲击。嗯，因为毕竟他们不曾想过，也没有看过。嗯、那迪化二零七一直在做的事情，其实就是。丢一个问号给民众，嗯，就说我们今天告诉你，他可以这样子做，那东西是可以被修补的，那然后你自己要采取怎么样的行动？我们不能要求民众要跟我们一样，就是可能很多东西都要拿去修，对。那但是他心中或许已经买下了一个种子，他会去思考说，呃、怎么样的再利用是好的、嗯？那或许他在从第一步在购买的时候，是不是选择一个？它可以用比较久的，或者是它坏了可以修的这个层次出发。那甚至是它在使用的过程当中，刚刚有提到就是呃关于陶瓷的修复上面、嗯，呃，陶瓷专业修复师一直告诉我们，有一种对物件的观念要预防重于治疗的一个观念。那例如书本好了，书本的话，可能家家户户每个人床底下都有一箱书。那这一箱书就放在纸箱里面，那一直都放在床底下。可是这样子的保存方式并不是很适当的、嗯，对。那如果你有适当的保存方式，你可以延长它的生命，那延长它的生命周期使用方式。那这样子的话，这个物件就不会到修或者是到垃圾桶的这个阶段。那在访问这一些老师傅们，他们就会告诉我们说，藤椅。怎么样让它比较坏？那你就是常用它，嗯、因为你藤椅越不常去做，它的弹性就会越来越僵硬、嗯，对，那越来越僵硬，它就会裂掉、碎掉。那你常做的话，基本上它会有一定的弹性，嗯、对，那也不会被你堆在那边长灰尘啊等等。那草席也是一样，或者是另草帽，如果你常常去使用它，因为人的身上会有一些油脂，那它的状况的话就会比较好一点点。嗯、所以其实是。想跟民众分享的,的一个内容是，你必须要从一开始闹到了中间的一个使用跟照顾，那修是最后的一个方法。那呃，修的过程当中，当然也是需要师傅的经验。那但是就是呃，如果前面你可以好好的爱护他的话，那是最好
0: 的。嗯，后面有很多民众持另外一种看法，嗯、他真的就觉得啊，这个东西这么便宜，干嘛花这么多力气去修？碰了之后你会骂他吗？嗯。
1: 不会，应该是来参观的民众，<笑>他们就会觉得说，哇，这还有人修。那、哦、但,但是他们，我觉得我们会引导他们，就是为什么要修这件事情。他、okay, 或许会觉得说，哈，修好贵哦、喔。就像刚刚有讲到一个杯子一九九，为什么要去补个锔丁？那这时候我就会跟他讲他背后的情感。嗯、那或许他就会想说，哦，我好像也有一个这样子的杯子，嗯、或许我也可以把它拿去修、嗯。对，所以是提供不一样的一个思考方式给他。
0: 嗯嗯、这个展览到什么时
1: 这个展览画到七月七号，到七月
0: 七号，所以所以大家呃，你你们开馆是在。
1: 我们的地址在迪化街一段两百零七号。那开放时间的话，我们是周二休馆的、嗯。那平常日的话是早上的十点到下午五点，六日的话呢是到五点半、嗯。那记得就是周二休馆，不要来、嗯
0: 是。但就是免费免费参观,觀對。对，那
1: 我们还有定时导览的部分，是每日上午十一点跟下午三点。嗯
0: 哼嗯，呃，我上次去也看到还不少外国人，因为现在迪化街大道埕，我看好像在台湾很多观光客。是很喜欢往那边去，就是如果大家有这种外国朋友，也蛮欢迎带过去的嘛。你们也会有相关的、嗯、呃导览做案。有
1: 我们呃，如果要申请外语导览的话，就在两周前。那我们在展览里面所有的展板文字都是中英对照的、嗯哼哼，所以对外国民众来讲是蛮容易亲近的一个展览。嗯
0: 嗯。呃，最后来问比较私下的一个问题，就你个人最喜欢在这个展览里面是哪一
1: 个？我最喜欢的其实是修衣服，我觉得它跟我的生活最贴近，<笑>因为我经常拿衣服去修。呃、对，那刚刚我跟阿甘有私底下聊到，就是因为这些师傅不常接案子、哦，那所以就会修出来的品质有时候并不会很好，<笑>所以真的还是蛮鼓励大家，经常有一些案子给师傅们来修，<笑>这样品质会越来越好
0: 。呃、这其实我跟安琪有同样的困扰，就有时候裤子拿去修就有点破，就一修就。就变得快变短裤了，这样<笑>對就穿着有点尴尬，这样或者是毛衣修完之后也是有这样状况、嗯，所以会有很多民众来跟我们说：“哎、欸，这个你们有认识哪个师傅手艺比较好？”然后要跟你们要电话，要要什么的
1: 。呃，如果是他们有这样子询问的话，我们还是会请他们尽量自己上网查、嗯，因为我们这边收集到的师傅其实当然是一定是冰山一角而已。嗯、那刚刚有跟各位听众朋友分享，他们是愿意跟现场。民众分享的师傅，那有一些更好的师傅， oh, okay. 他们其实是我们没有找到的。嗯哼，对，所以还是会希望说大家就近，嗯，然后去找生活周遭的一些修补师傅。嗯
0: 哼，好，今天非常谢谢安琪来到我们节目当中。那我相信大家生活周遭一定都会有一些东西是坏掉的。那这个坏掉的时候，真的可以思考一下，可以如何用修复的方式延长它的物命。那当然，最重要的是在保存它的时候就要。好好的善待它，像刚刚休息的时候，我就被安琪骂，我都没有善待我的雨伞们，对，所以才会变得它每天到晚掉，一天到晚坏掉这样，对，所以要先善待他们，然后下一步才去思考如何好好的把我们修复。今天非常谢谢安琪到节目当中，谢谢
1: ，谢谢阿甘。